0: Muy bien, vamos a dar continuidad a este periodo, este, ¿verdad?, donde estamos comenzando todos los lunes, en este caso yo, compartiendo compartiendo del manual de líderes, que por la gracia de Dios, hace unos años Dios me dio el privilegio de poder este, crear, este, y ahora estamos desde el lunes pasado este, bajo el tema Gracias, mi vida. Perdonen esta, sabe, pero... esto es importante.
1: Estamos
0: en vivo y a todo color. Eh, estamos bajo el tema características de un líder. Este tema eh, lo vamos a continuar por lo menos por dos lunes más, eh, basado en Daniel 6 del 1 al 10. Daniel 6 del 1 al 10. ¿Algún voluntario que lo pueda encontrar? Con voz potente, ok, pero con voz fuerte. Es más, ven, vente aquí para que, porque está, estamos grabando acá y. Sí, es que estamos grabando. Sí, no, ve, te vea bonita, ven, ven, ven. Así que. La hermana Maricela aquí la tenemos aquí. Maricel, por favor. al Pareció bien a
1: Darío construir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el país. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diez, diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar ninguna ocasión o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, «No, hay, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la, la hallamos contra él en la ley de su Dios». Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo. Que cualquiera que, demand que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el, ed el edicto y firma la estructura para que no se pueda mudar conforme a la ley, a la ley de media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abierta las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincándose de rodillas tres veces al día, y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes.
0: Muchas gracias. Bueno, me quedo como de colbata esto aquí ahora. Muy bien. Según leímos en ese capítulo de Daniel, todos estuvieron atentos a la, a la historia, ¿verdad? Ok. Hay unas características que yo denominaría como distintivas en este hombre. Acuérdense, Daniel era un ser humano como usted y como yo. ¿Puedes decir amén? O sea, no estamos hablando que era un Superman. No estamos hablando que andaba con una oriola. Estamos hablando que era un ser humano, ¿ok? En este mundo, como nosotros, igualito, que estoy seguro que le gustaba el pan con mantequilla también. Pero... Este hombre, no se sabe exactamente la edad que podía haber tenido en ese momento de la historia, pero ya era un hombre maduro, pero este hombre había, yo diría acuñado, ¿no? Cuando tú acuñas algo es que estamos hablando que tú estás afirmando en ti, ¿ok? Este hombre había venido afirmando en él unas características y en ese momento dado de la historia, fueron obvias. Y la Biblia, lo lindo que me gusta, es que ese pasaje bíblico no, no, no lo pasa por alto. Todo lo contrario. Lo expone. ¿Okay? Fíjate que, que no se habla qué era lo que le gustaba comer, no dice ahí cuáles eran su, vamos a decir, un hobby, ¿no? Eh, si le gustaba el deporte, ahí no dice que, que hacía en su tiempo de ocio, whatever, este, ¿qué, qué estudio, qué escolaridad, ahí no está hablando, no, no resalta esas cosas que tal vez a, a nosotros, tal vez, ¿verdad? Como seres humanos nos interesaría saberlo a muchos. Pero la Biblia resalta unos puntos claves que yo creo que sin lugar a dudas también deben ser un reto para nosotros en este tiempo también aprenderlos, pero mucho más que aprenderlos, este, también acuñarlos en nuestros estilos de vida. Okay. Número uno, eh, resalta el pasaje que en medio de esa atmósfera donde pues se estaba buscando una ocasión para, para ir en contra de Daniel. ¿Tú me entiendes? Por, por celo, por envidia, todo ese tipo de cosas, todo ese fruto carnal. Pues un grupo de personas dentro del reinado, pues a, habían planificado unas cosas, pero dice que resaltó este detalle en la vida de Daniel a diferencia de todos los demás. Ahora, dice que todos los demás que estaban trabajando en el reinado este, medo-persa, eh, en ese momento dado eran personas suma, mira la palabra que estoy utilizando, sumamente preparadas, eran personas sumamente inteligentes, las personas que ellos, los pueblos que ellos conquistaban, como pasó en ese caso con los judíos cuando conquistó Nabucodonosor y demás y todo ese tipo de ellos trajeron a la gente que ellos entendieron que eran los más inteligentes, los más sabios, como a modo de que pudieran trabajar dentro de su reinado y dentro de su corte. Aún así, ellos los pasaban por un tiempo, ¿ok?, eh, donde los asimilaban, ¿ok?, intelectualmente, el idioma y todo, para que entonces estuvieran óptimamente a un 110% preparados para trabajar. Okay, a ese alto nivel administrativo. O sea, no se aceptaba cualquier persona así porque sí. Incluso hasta el nombre le cambiaban. Que eso mismo le pasó a Daniel. Pero lo cierto fue que en medio de ese espectro que, que acabamos de hablar de la vida, de la situación, este hombre llegó a estar entre esos grandes. Y al estar entre todos esos grandes, él sobresalió. sobresalió de todos los demás que estaban allí por este detalle dice que ellos sabían de que sabían de que Daniel tenía la característica de ser fiel no meramente hacia Dios porque casi siempre cuando vemos esta palabrita lo relacionamos con seniente a Dios Los líderes políticos y administrativos de ese imperio, Medo-Persa, ellos sabían que Daniel en su carácter personal era un hombre que era fiel en todas las áreas. Era un hombre de integridad, de línea, como decimos nosotros acá. En todo. No era un hombre que inventaba cuentos, no era un hombre que mentía, no era un hombre que... Que, que era una cosa de frente, detrás era otra. No era un hombre que tampoco tapaba faltas a nadie. Era un hombre, cuando dice fiel, estamos hablando que era un hombre eh, sumamente confiable. What you see, como dicen en inglés, es what you get. O sea, era un hombre que no variaba. Tú le podías confiar lo que fuera y, y tú sabías que eso era lo que tú ibas a encontrar. Eso era una característica que distinguía a Daniel ya de tiempo. Eso él lo fue acuñando desde, desde que salió de Jerusalén. Él aprendió eso, lo más seguro, primero desde de la casa de sus padres. Segundo, eh, me imagino yo de parte de los líderes espirituales en Israel. habiendo, Porque acuérdense que la, la fe judía, si una de las cosas... Que enseñan es ese principio ser fiel entonces él entendió que ese principio era un principio importante, Escuché bien para esto para uno poder alcanzar ser grande en la vida estos es son principios de grandeza hoy día la gente sueña con grandeza en todas las áreas ¿no? de la vida quiero lograr esto, quiero hacer aquello, pero este principio que vemos aquí es un principio que no meramente te asegura alcanzar grandeza, sino que te asegura mantener en ese lugar de grandeza. Lamentablemente en el tiempo en el que estamos viviendo, la sociedad en el mundo que vivimos, esto es relativo. Y por eso es que vemos el espectro tan desastroso que vemos en la sociedad y aún dentro del mundo religioso. ¿Eh? Por, por lo que le llaman infidelidad, ya sea hacia la organización, gente que hoy día mismo están y mañana se van. Y esto pasa hasta en el deporte. Antes yo recuerdo cuando yo me criaba el que estaba, por ejemplo, el, el, el que era un jugador de los Yankees. este, Ese tipo era jugador de los Yankees de por vida, un baby root. Ese tipo eso nunca cruzó línea. Aunque le pagaran otro equipo, le pagaran más. ¿Por qué? Porque él era un jugador por el uniforme. El que era un pie. Yo era un fan de Pirata Quebradilla, cuando antes, ¿no? Me acuerdo yo, heymond Dalmao Heimond Dalmao, eso es pirata hasta, hasta, hasta que salió. ¿eh? ¿Por porque, porque jugaban por amor al uniforme. ¿Eh? Hoy día no. Eso, se, eso, eso pasó al olvido hace mucho tiempo, cuando surgió lo de los agentes libres en el deporte. Ya ahora, pues, la gente cruza línea, dependiendo cuánto más me, me paguen. ¿Ve? Y eso como que dañó, en mi opinión, eso dañó el amor de lo que es el deporte, porque hoy un jugador tú lo ves aquí, mañana lo ves con, con el su enemigo lo ves jugando a favor y como que no da gracia, no da gracia, ¿no? Entonces, hoy día vemos seres humanos que en la vida aceptan esto, pero lamentablemente esto no luce bien. Daniel, en medio de sobresalía, no meramente porque era un individuo, óyeme, que conocía todas las er aritméticas y sabía todas las ecuaciones, sino porque se distinguía que en todo lo que hacía, resaltaba de todo con esa cualidad. Segundo, dice que por más que trataron de buscar, no encontraban en él una falta alguna. Y yo decía, wow. Lograr uno vivir un estilo de vida que, que, tú sabes, que nadie tenga nada malo que decir de uno. Por eso habla grandemente de lo que es el fiel, de lo que es el íntegro en la vida, ¿no? O sea que el tipo no le debía una, no le debía un lápiz a nadie, tú me entiendes. El tipo, eh, todo era correcto, todo era al día, ¿no? Este, Si era casado, pues no podían encontrar problema con relación a, a, a su relación con su esposa, porque era un hombre que aparentemente amaba a su esposa y la respetó. No encontraron problema con la crianza de los hijos, aparentemente porque supo criar bien a sus hijos. ¿Eh? No encontraron falta en sus finanzas, ¿eh? porque era un hombre que era íntegro. No encontraron que le debía una vela a ningún santo, como decimos nosotros, porque el hombre tenía todas sus cuentas al día. ¿Eh? este El hombre, pues, no encontraron que tuviera enemistad, enemigos, habiendo, por lo menos que él los tuviera, que él los haya provocado, ¿no? este Porque aparentemente era una persona que vivió respetando al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en tercero, Dice que no tenía ningún vicio. Wow. Yo le digo algo. Yo creo que el que más, el que menos, todo ser humano lucha con algo. El que no lucha con, con, con comer demasiado, ¿verdad? Porque es un vicio. Un vicio es algo que, que uno hace constantemente y que, de alguna forma u otra, te causa algo negativo. Por lo general, ¿no? Un vicio. Ya sea fumar ya sea este tomar demasiado, porque la Biblia habla de la bebida, la Biblia no condena, ¿verdad? Esto está quedando ahí grabado y todo lo demás, pero vamos a ser justos. La Biblia en sí no condena la bebida como tal, lo que condena es la borrachera. ¿Entiendes? ¿Entiende? Sí, no estoy diciendo que usted salga de aquí, y se vaya a meter a darse se vaya a darse seis cervezas, ¿no? Cosas así entiende a lo que me a lo que me refiero Claro Claro Pero 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 hay que ser escuchen bien escuchen bien hay que ser justo hay que ser justo ¿verdad? Porque tampoco podemos decir una cosa que la Biblia no dice, o sea, la Biblia dice que el, nuestro Señor, los apóstoles en su época era común, era costumbre ¿No? todavía hoy día hay, hay algunos países que es igual, Te va a España, por ejemplo, esos países por allá, eh, es normal usted sentarse y le den una copita de vino. ¿Ve? Yo he ido a lugares que me la han puesto ahí de frente, ¿y qué voy a hacer yo? A veces uno no me atrevo a decirle que no, por, por porque para ellos no es nada malo, digo, y no es condena, la Biblia no nos manda para el infierno, pero hay algo que sí la Biblia condena como pecado, y es la glotonería. O sea, muchos cristianos en exceso de sobrepeso, ¿no? La Biblia eso lo condena, ¿no? Entonces, pero anyway, lo cierto es que los vicios, ah, puede ser un vicio la pornografía. ¿Qué más puede ser un vicio? A ver, juegos. juegos, un juego puede ser un vicio. O sea, algo que, algo que te, que te, que vamos a decir que se convierte en un, escuchen la palabra que voy a usar, yo diría que un vicio viene siendo, hasta cierto punto, lo compararía con un parásito. Porque te va sustrayendo. Porque un parásito vive de aquel al cual se ahiere. No trabaja. Vive de a quien se ayere. Eso es lo que hace un parásito. Así es un vicio. ¿Ve? Te quita tu tiempo. Te quita tu felicidad. Te quita tu dinero, te quita tu tiempo, valioso e importante para aquellos que tú amas. Sin número de cosas. Pero lo cierto es que en Daniel no había ninguno. Y no, y déjame decirle, no pensemos que en ese entonces no había eh, malas costumbres o no habían cosas en las cuales en uno, en esas culturas y civilizaciones sí las había también. Pero este hombre, ellos. No había forma de que, O sea, esa era otra característica de Daniel. Él había acuñado ese estilo de vida y nadie sabía de qué forma. Otra que vemos que fue objeto de persecución por las cualidades, pero también por su fe. Ser un hombre que en términos, diríamos nosotros religiosos, ¿no? en términos de su relación con Dios, era un hombre de línea. Nadie podía decir que él era un cristiano guachi este, un cristiano eh, de med a media, eh, que era una cosa en la iglesia y era cos otra cosa en su casa. Era una cosa en lo administrativo, como dice mucha gente. No, los negocios son una cosa, pero la religión es otra. ¿ves? No, no. Era un hombre que en términos de su fe, de su relación, de su obediencia sobre todo a Dios, era vertical. ¿Estás viendo? Era vertical. No era horizontal, como diríamos nosotros. Ahora, analizando aquello, vemos ahora que la característica más significativa fue, en este caso de Daniel, que atendió ininterrumpidamente su obligación espiritual dice la historia que cuando a él ¿verdad? le inventaron el caso para hacerle daño pues ellos dijeron pues vamos a buscarle por la parte de religiosa, entonces inventaron ahí una ley, una cuestión, el rey entonces termina firmando, o sea, lo embabucan lo entrampan al rey el rey la firma y cuando Daniel escucha de lo que había sucedido Daniel no se puso a llorar Daniel no se frustró Estamos hablando el pellejo de él, estaba en medio. No se frustró, no entró en depresión, no comenzó a pelear con Dios. El hombre no genegó de su fe. El hombre no se fue a hacer una audiencia. Hey, yo quiero una audiencia con el rey para aclarar las cosas. Yo quiero tirarle al medio esto sinvergüenza. No dice en ningún momento que eso que lo pudo haber hecho. Pero no dice que en ningún momento él hizo eso. Él, al contrario, dice aquí que Daniel procuró continuar con su vida de intimidad con Dios. Porque dice que se fue a su casa y se encerró en su casa. Como si, en otras palabras, como si nada estuviera pasando. Si ustedes me preguntaran a mí que yo interpreto por eso, yo interpreto el carácter de un hombre que, que tenía una plena confianza en Dios. ¿Está bien? No se fue ni tampoco, no dicen ni al templo a, a hablar con el con el rabino, para, vamos a decir, para a, a tratar de buscar consejería espiritual. El hombre se fue a su casa, cerró las puertas de su casa y dice, y procuró continuar, fomentar, continuar, fomentar su intimidad y su relación con Dios. O sea, que para él Dios no era meramente una fuerza. Esto Escuchen esto, mis hermanos. Porque por lo general en este tiempo vivimos pensando que Dios es una fuerza nada más. No es que Dios no tenga fuerza. Pensamos que, solo, que Dios es una fuerza. O que Dios es una emoción. O que Dios es un sentimiento. Y pensamos que porque nos sentimos mal, Dios de alguna forma se ha alejado de nosotros o porque estemos pasando por un problema, Dios nos abandonó. La convicción de este hombre era que Dios es real. Que Dios tiene el control. Que Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Eh? Segundo, Daniel procuró continuar con su vida de oración. Cuando entró a su casa, cerró su casa, me imagino que se quitó su bulto, se quitó su ropa, se bañó, <risa> se comió un canto de pan con mantequilla, se tomó una taza de café y comenzó a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, no es gritarle a Dios, no es exigirle a Dios, no es llorarle a Dios, quejarse, es hablar con Dios como ahora mismo estoy yo, yo aquí hablando con ustedes un diálogo en medio de esa situación donde le inventaron un caso el hombre comenzó a hablar con Dios tercero, Daniel continuó dice el pasaje alabando y dando gracias. Oye, pero vean acá no están inventándole, inventaron una ley y el hombre en vez de estar quejándose a Dios, el hombre está dándole gracias a Dios, porque lo dice. Gracias. Comenzó a dar gracias y qué es dar gracias? Es decirle al Señor, eh, estoy con, ¿sabe lo que está? Escuchen esto, porque muchas veces escuchamos esto, dar gracias y no entendemos bien lo que significa. Cuando usted da gracias a Dios, es porque usted le está diciendo, Señor, yo acepto lo que tú estás haciendo. Él comenzó a decirle a Dios, yo acepto esto que está pasando. Que es diferente a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho alguna vez eso? Bueno, yo, yo no voy a levantar de las manos. <ríe> claro, sí, sí, pero dale gracias a Dios, o sea, que te están dando una noticia sí. dura sí. y que usted vaya a su casa tranquilamente no, no, no. a decirle al Señor, gracias papá, el doctor le acabo de decir que tengo un cáncer. Dios mío, el marido mío, la esposa mía dijo que hoy se iba a ir de la casa y que no volvía más. Gracias, papá. Familia, ¿no? <risa> 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 Señor, ¿Ah? escuchen bien. Le debo debo banco, debo, ca, debo casa, debo el carro, debo pensión alimenticia. Y hoy me votaron del trabajo, papá, que gracias, Dios mío. ¿Será fácil eso? No, no. que no, no.
1: pasa que
0: yo entiendo que él estaba claro que si él estaba pasando por esa situación es porque Dios lo estaba permitiendo. Y al tener esa relación íntima con pues, gracias, Señor. Estamos hablando de que era un hombre que había acuñado una convicción de quién realmente es Dios y de que las cosas algún propósito tienen, que nada sucede por suceder. O este sea, era un hombre que, que para él Dios es Dios. <risa> A pesar de todo lo que él sabe, que él sabe lo que le iba a venir. Porque ya la ley se había firmado. Pero va a su casa a hablar con Dios y en, medio, y en vez de estar gritándole a Dios, va a darle gracias a Dios y alabar a Dios. A levantar. Ah, y con las manos levantadas. Que eso es una señal de entrega, de rendición, de aceptación, de exaltación a Dios. Ah, bien, No lo hacía con, lo, con las muelas de atrás El hombre con las manos levantadas Acto que no es fácil para cualquiera Pero vemos que estas son las características Cuando uno logra subir a un nivel Al cual estamos siendo retados con esto Esta historia, esta vida de este hombre me está retando a mí yo espero tener esto presente y, y en mi vida y yo espero que ustedes también. ¿Ok? Todas las anteriores que vimos, pero sobre todo esta. ¿Ok? Sí. Y que él no se escondió para hacer No, no. Claro, exactamente. Las ventanas de su casa estaban abiertas hacia Jerusalén. Este, Ahí fue que entonces lo vieron. Va viendo, entonces lo acusaron. Lleva tres días, el hombre, fíjate, llevaba tres días en esa. Él, él, en otras palabras, él, 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 él aceptó cualquiera fuera lo que fuera a pasar. Él no dejó que lo que estaba por suceder cambiara para nada. Escuche bien su estilo de vivir. ¿Va bien? Y para ir terminando, dice Mary C. Crowley, cada noche le entrego mis preocupaciones a Dios. Mire qué lindo esto. Porque Él estará levantado toda la noche. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los guarda y los defiende. ¿Eh? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque Dios no duerme. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esta era la realidad que tenía Daniel presente en lo más profundo de su corazón. Y esta es la realidad que nosotros debemos aprender a tener presente como líderes. ¿Okay? Y si queremos sobresalir y queremos trascender en el tiempo, en nuestro liderato, trascender en el tiempo, porque, honestamente, durante años yo he visto personas comenzar como ustedes, comenzar en el servicio al Señor y con toda la buena intención. Pero en el caminar, por X o por Y, son como estas estrellas fugaces. ¿Y qué pasó con fulano, perecejo, mengano, que era tan prometedor en X o Y cosa? ¿Verdad? Una de las anteriores, en algún punto, había problemas. O tal vez todas. Cuando usted nota a una persona que trasciende en el tiempo a pesar de... Porque todos pasamos por situaciones. Unos más, otros menos. Todos pasamos por traiciones, pasamos por enfermedades, pasamos... Bueno, ¿por qué no pasamos? Pero nuestra intimidad con Dios, nuestra fe, nuestra devoción nuestras convicciones juegan un papel protagónico a la hora de la verdad vemos entonces que que daniel hizo algo que nosotros hoy día debemos imitar aprender a descansar todo en las manos del señor